0: keď si človek pozrie napríklad Estónsko, ako uh-huh. je ďaleko v digitalizácii štátu a k tomu si prirovnám slovensko.sk, uh, tak vidíme, že naozaj máme sa kde inšpirovať uh-huh. a, a vieme, sa, vieme sa posunúť.
1: Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR a môjim dnešným hostom, hostom je Peťo Štejnhýbl, člen predstavenstva Slovensko Digital zároveň mnohí ťa poznajú z hovoru, ktoré je teda aktuálne členom Slovensko Digital.
0: Áno, ahojte, ďakujem. Ďakujem za milé predstavenie, za veľmi pekne vyslovenie prezvisko, lebo to mám, to mám povetinou, povetinou hneď od začiatku nejakých mýtingov a, a stretnutí, a stretnutí o, pokomolené. Takže ďakujem veľmi pekne aj za to predstavenie. O, možno také, o, také naozaj netypické spojenie. O, Slovensko digitál, ako, ako organizácia, ktorá sa snaží o lepšie služby v štáte a, a zároveň to, to obchodné riadenie v Houre, čo je vyslovene biznisová záležitosť, ako je to skupené a čo je za tým všetkým. Musím povedať, že tie sme hľadali nejaký spôsob, ako to správne uchopiť. Uh-huh. Ja som teda v Borde Slovensko Digital už druhé volebné obdobie a, a sme si povedali, že teraz nastal ten, ten čas, kedy potrebujeme dať pozor aj na nejaký ten konflikt záujmov, aj na to, aby to, to bolo čisté. A v rámci Slovensko digitál funguje väčšina softverových firiem v tej oblasti personalistiky, miest a dochádzky. Máme uh-huh. tzv. daňovú odvodovú skupinku, kde komunikujeme veci smerom na sociálnu poisťovňu alebo ministerstvo financí, ministerstvo práce. No a bolo tam treba dať pozor na niektoré veci. Takže preto ja som sa oficiálne aj z tej pozície obchodného riaditeľa v uh-huh. Hore a zastršujem pre strategické projekty tých veľkých zákazníkov, kde už nie je treba toľko vstupovať možno priamo do tých obchodno-akvizičných aktivít a tom som veľmi rád aj smerom na Hour, aj na výkonného riaditeľa Bráňa Hore aj aj majiteľa Milána Urbanika, že dali tomu priestor, že umožnili takéto, takéto hybridné
1: prepojenie, prepojenie
0: fungovanie. Na druhej strane pre Slovensko digitálne je, je veľké pozitívum a plus v tom, že stále ostávam v tej biznisovej sfére, že to nie, nie je to odčlenenie, že štát a IT mm-hmm. služby v štáte mm-hmm. je vlastný svet a, a biznisový svet je, je úplne iné, iný priestor a, a iná, iné fungovanie, iný mindset, ale snažíme sa to takto nejako. Prepojiť uh, s dobre, dobre prepájať. <laughs> Takže áno, toľko, toľko, toľko to fungovania, nejaké moje začlenenie. Ale aj tak si myslím, že väčšina ľudí stále, keď vníma tak hovor, alebo Určite. Slovensko digitál.
1: Dobre, Peťo, ty si vyštudovaný právnik a aj cez pracovné právo si sa dostal do HR community, si jej aktívnym členom na rôznych platformách a teda s témami v oblasti personalistiky, miest a dochádzok. S týmto sa ty veľmi dobre poznáš, veľmi dobre spájaš. Čo v tomto období tak najviac rezonuje z tvojho pohľadu?
0: No máme za sebou, ja vnímam také dva veľké piliere. Tým prvým milníkom bolo GDPR. Ano. To, Či chceme, alebo nechceme. Keď Slovensko sa tvárilo od 2015 roku, že sa ho to ani nedýka a tie dva roky prípravné uh, viac menej to bola téma, že áno, vieme o nej, ale s veľkou intenzitou to ľudia, uh, ľudia ignorovali. Mm-hmm. Potom v 2017, už keď bola taká tá vyslovene prípravná fáza, tak, tak sa začali budiť mm-hmm. ľudia No a s nástupom GDPR sa otvorili témy, ktoré si dovtedy nikto neotváral a respektíve pred nimi zatváral oči. Mm-hmm. E, typu, že dochádzková transakcia je niečo, čo v spojitosti s menom alebo s identifikátorom je zrazu osobný údaj a vie identifikovať osobu. Takže toto boli veci, ktoré GDPR prinieslo. Hej, ochrana, celková ochrana osobných údajov o tom, že nemôžem si niekde nechať papier s vypísaným znovu zmluvou niekoho niekoho z firmy a, a putovanie Excel sheetov napríklad celou firmou s hodnotením zamestnancov a s heslom uh, firma 123 a, a podobne. Veci. Takže to prinieslo zo sebou obrovskú potrebu mať uh, upratané uh-huh. v, HR, v HR agende a zároveň využívať uh, sofistikovanejšie uh, nástroje riadenia. Ja nehovorím, že Excel nie je sofistikovaný <laughs> nástroj, to, to určite nie. A som zástancom toho, že... Treba mať systém, ktorý vydávať vynikajúce Excelové výstupy, uh-huh. lebo vďaka tomu si viem robiť, čo ďalej uh, potrebujem a nie všetko je treba mať naprogramované v softvere uh, na jedno kliknutie, lebo zase aj v tom softvere človek musí premyšľať. A rozdiel medzi softverom pre personalistiku a mzdy a YouTubeom si myslím si, že asi každý, každý vnímame, že tam uh-huh. je veľký rozdiel, že... To nie je softver na uh, fanny a zábavu, ale vy, keď je zábavný a fanny, tak je fajn, ale uh, ten software musí, musí správne pracovať. Takže uh, to bol taký prvý milník uh-huh. a tým druhým milníkom bola korona. Uh-huh. To je, keď sme sa všetci prepli do online sveta, a zrazu sme zistili, že keď chce niekto vypočítať mzdu a dovtedy mal k tomu v tých najhorších prípadoch jeden klasický stolový počítač, tá a nemôže prísť do kancelárie, uh-huh. lebo tá je zavretá, tak vlastne má problém čokoľvek vypočítať. Až po tie riešenia, že naozaj softverové, serverové riešenia, plnohodnotné, na ktoré treba ale nadstaviť vzdialené prístupy a, a všetky tie, tie povolenia. Takže toto bol taký traky druhý milník, mm-hmm. ktorý som vnímal. A možno aj v tom význam, že v houre je cloudové riešenie pre personalistikum z dia dochádzko od 2008. roku. Mm-hmm ale viac menej až posledné 2-3 roky nastal taký, taký boom toho, že, že to začali ľudia plne využívať a že naozaj dneska, dneska sa nesmie už riešiť to, že ako sa pripojím, ale dneska sa rieši to, že pripojenie je, je bežná, veľmi rýchla, základná vec a rieši sa bezpečnosť toho, mm-hmm. toho pripojenia a bezpečnosť tej prevádzky ako, ako takej. Takže to sú také dva milníky, ktoré ja vnímam, že posunuli ten IT sektor v HR Businesse za posledné dva dva, tri roky výrazným spôsobom. Výrazným spôsobom
1: ďalej. Uh-huh. Uh, no veľa ľudí si myslí, že má špecifické problémy a v rámci, v rámci tých HR procesov a toho vnímania nastavenia toho, ako rieši teda práve personalistiku mzdy, dochádzky a podobne, ale veľa z nich uh, vlastne rieši presne to isté ale len to rieši inak. Ako to ty vidíš? Aj z pohľadu teda tých tvojich skúseností.
0: To je taký fenomén Strednej Európy. Uh-huh. Uh, ono na západe ho človek až tak často nevníma. Oni sú zvyknutí na to, že majú uh, komplexné univerzálnejšie riešenia, uh-huh. ktorým sa vedia prispôsobiť. Keď možno takú paralelu, akože nikto z nás nemá potrebu uh, na pár výnimiek asi posielať na týždenej báze do Microsoftu, čo by mohli vylepšiť vek celý. Že toto asi nikto nerieši, alebo že mu v PowerPointe chýba ešte nejaké tlačítko, alebo by ho chcel mať modro žlté a nie fialové. A, a podobné veci. Že toto, toto ten západný svet, ako keby sa za posledné desaťročia naučil vnímať, že niečo sú štandardné funkcionality, systému uh-huh. a, a naučil sa ho akceptovať. U nás v Strednej Európe, respektíve v tých postkomunických štátoch, tým, že to, to IT prostredie sa kreovalo úplne ako keby na novo, uh-huh. na novo a, a špecifikum možno personalistiky a miest bolo v tom, že keď jem vyslovene na Slovensku, tak tu každé väčšie okresné mesto malo nejaký menší softver pre personalistiku uh-huh. a mzdy. Najčastejšie to bolo, že v každom tom okresnom meste bol nejaký väčší podnik, uh-huh. ktorý, keď potreboval počítať mzdy, tak mali nejaké IT oddelenie a, a to im urobilo nejaké uh, chrumatko, <laughs> ktoré im vedelo spočítať mzdy a základnú personalistiku. A takto nám na Slovensku pouznikalo množstvo množstvo úplne malinkých softwarov. Uh, väčšina z nich sa buď transformovala, alebo stúpila s tým kmeňom do väčších. Uh-huh ale stále nájdeme také entity na východnom Slovensku. To je, Ja už keď si myslím, že už poznám ten softverový svet v tejto oblasti, tak vždy na východne natrafím na nejaký softver.
1: Niečo nové, čo ťa Niečo, čo nový, niečo
0: nové. Uh, takže v tom možno, možno aj ten uh, tie, tie firmy prišli s tým, že my sme iní. Hej? My na to používame iné prostriedky, my sme špecificky. Uh-huh. Uh, áno, špecifika každá firma má. Hej? Má svoje špecifika startup a má svoje špecifika stredná a, a veľká firma. Mm-hmm. Na druhej strane, uh, nechcem povedať, že odtiene šedej, <laughs> to iná do inej témy, <laughs> ale uh, sú, to, sú to odtiene Uh, veľakrát tej istej farby. Uh-huh. Len niekto, niekto, ja ani nepoviem, že niekto to rieši bledo rúžovo a niekto to rieši čierno-bielo. Skôr je to o tom, že sú to vyslovene odtiene tej konkrétnej farby. Uh-huh. Veľmi pekne to vidno pri hodnotiacich systémov, že firma chce mať vždy nadstavený vlastný hodnotiaci systém. Ale v konečnom dôsledku sa vždy príde k tomu, že Niečo má hodnotiť jeden nadriadený. Ano. Niečo chce, aby si človek hodnotil seba samého. A niečo je fajn, keď sa hodnotí spoločne. Uh-huh. A toto sú veci, ktoré, ktoré sú pojitkom a, a spojivom. A príde mi, príde mi fajn, keď, a to st- ale už vnímam ten pozitívny posun, že veľa moderných age už naozaj nadstavený na tom, že nezabíja kvantum času tým, aby si dal doprogramovávať nejakú svoju špecialitku. Mm-hmm. Skôr premýšľa nad tým, ako, ako využiť tú schopnosť softvéru, správne, správne reflektovať jeho, jeho potreby mm-hmm. a niekedy sú otvorení aj tomu, že, že prehodnotiť a prekopať ten systém. Že si povedia, že dobre, takto sme hodnotili posledných 10 rokov, mm-hmm. ale toto je nejaké moderné softvérové riešenie, ktoré má ten hodnotiací systém nadstavené inak a sú otvorení tej myšlienke, uh-huh. že, že možno prekopať aj, aj tie, tie procesy a, a možno sa posunúť ďalej.
1: Uh-huh. Tak to je zaujímavé, že vlastne sa inšpirujú tým softverom.
0: Uh, a... Áno, softver, softver vie inšpirovať, uh-huh. vie inšpirovať, nielen k tomu hodiť niečo do uh-huh. o stenu a, a, a do, do počítača a, a vypnúť a cutrela uh-huh. a, a oddelita a podobné skratky,
2: skratky a,
0: a, ale naozaj, uh, softver vie aj inšpirovať uh-huh. a, Priznám sa, aj my sa nechávame inšpirovať, keď si človek pozrie niektoré softvery, ktoré sa v iných krajinách využívajú a uh, nielen naprieč Európo, ale aj Amerika, iné, 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 uh, iné entity, tak tam človek nájde veľa veľmi dobrých vychytávok. aj. Uh-huh. A toto je vec, ktorú vlastne aj Slovensko digitál riešime, že keď si človek pozrie napríklad Estónsko, uh-huh. ako je ďaleko v digitalizácii štátu, a k tomu si prirovnám slovensko.sk, uh, tak vidíme, že naozaj máme sa kde inšpirovať uh-huh. a vieme sa, vieme sa posunúť. Takže áno, software vie inšpirovať a myslieť si, že ja si ho nadstavím najlepšie na svete, lebo ja presne poznám tú jednu, túto svoju firmu, uh, vie do istého štádia byť prínosné, uh-huh. ale v istom štádiu to môže začať zväzovať.
1: Mm-hmm. Ono je to častokrát tak, že vlastne keď sa ide tvoriť nejaký ten software a vychádza to z nejakej spoločnosti, tak oni majú pocit, že ten software musí mapovať presne tie isté kroky, ktoré on bežne robí, ten človek. A vlastne tam je tak chyba, potom sa vlastne odstráni ani byrokracia, ani tá náročnosť, len sa to vlastne robí ešte možno zložitejším spôsobom, lebo kým sa na to teda naučia tí ľudia používať ten počítač alebo ten software na tie jednotlivé úkony, tak im to v konečnom dôsledku môže trvať dlhšie. Takže práve tam ste vy experti a v tom, že viete ten software nadstaviť tak, aby odbúral tú byrokraciu a to papierovanie. Vnímam to správne? Áno, alebo áno. Ja to takto vnímam. Mám manžela ITčkára a on teda tiež rieši takéto rôzne systémy a častokrát sa s tým stretáva práve, že tí zákazníci a klienti sa na ňo obracajú s tým, že teda toto, ale presne takto to treba naprogramovať a že to presne kopíruje ich procesy papierové.
0: No najhoršie, čo existuje je, keď uh, si niekto povie, že idem elektronizovať mm-hmm. nejaký proces a vlastne zobere papier a on elektronizuje ten papier. Áno. Hej, to sa často stáva štátnej správe, <laughs> hej, že hej. proste uh, musíme podať daňové priznanie, ale ho vlastne vyplňame v elektronicky v presne predpísanej forme, ktorú vtedy sme využívali, využívali papierovo. A potom je to naozaj o tom, že vyplniť daňové priznanie cez finančnú správu Áno. je neuveriteľne náročné, no. ale k tomu existujú pomocné softvery, kde sa ťa konkrétne vypý, opýtajú na 10 otázok a ty ho vieš vyplniť. A, a, ja to... som si...
1: Prepač, a ja som si to všimla teraz na tvojom LinkedIn profile, že si to sdielal, ale bolo to bohužiaľ až potom, ako som vyplnila tak prázdne, to daňové priznanie. <laughs> Takže ja sa teším na vedúci rok, že už to bude jednoduchšie. <laughs>
0: uh, áno, lebo ide o to, že väčšina ľudí ak sme v tej oblasti uh-huh. uh, daňového príznania, väčšina uh-huh. ľudí nepotrebuje vypl- vyplňať uh, všetkých tých, ja neviem, 80 uh-huh. uh, riadkov, ktoré tam sú. Potrebuje povyplňať základné riadky uh-huh. a uh, potrebuje dostať klasickú rýchlu otázku, že uh, ak si chcem uplatniť bonus napríklad na hypotéku, tak sa ma ten software spýta na prvom mieste, že uh, či ju mám vo výške do, to- do takej uh-huh. sumy a či som vo veku do toľko a toľko rokov a vytočí to, že ty máš vyššiu hypotéku <laughs> a vytočí druhá vec, že máš viac rokov a nesplňaš tie podmienky. Ale na druhej strane, ďaká tým dvom otázkám, vieš, že nemusíš vyplňovať ďalších 7-8 riadkov.
1: Alebo že si nemusíš čítať tie odkazy na tie paragrafy, ano, kde sa to teda ano. potom pracne dozvíš. A hej, toto, hej. Je,
0: toto je vec, kde, kde naozaj si treba dať pozor. Elektronizácia uh-huh. neznamená, že ja... Krok po kroku kopírujem uh-huh. proces, ktorý bol dovtedy na papieri, čo vie byť škoda. A hlavne v tej oblasti uh, personalistiky, miest a dochádzky je toto takým veľkým výkričníkom. Uh-huh. Keď sa stretávame, a toto je napríklad tá otázka, čo si kládla, že čo je spoločné a čo uh-huh. je rozdielné, toto je identické, či je to startup, uh-huh. alebo či je to veľká firma. Identické je to, že napríklad tú dochádzku, personalistiku a mzdy musia mať legislatívne správne. Mm-hmm. Tam, tam nie je v tomto je to pracovné právo nádherné, že striktnejší zákon od zákonníka práce je len zákon o cestnej premávke. <laughs> A hey, to, to je krásne v tej oblasti, lebo tam sa nedá až toľko ne, lavírovať. On uh-huh. je veľmi, veľmi konkrétny. V tej hmotnoprávnej uh-huh. oblasti je, je, veľmi, je veľmi konkrétny. To znamená, že uh, nedá sa úplne lavírovať, že, že či tá dochádzka uh, má byť alebo nemá byť. Proste jednoducho to je dané. Musíš evidovať pracovný čas uh-huh. zamestnanca. Nemusíš evidovať, že odkedy dokedy je vo firme. Musíš evidovať jeho pracovný uh-huh. čas. A toto sú zjednodušene povedané. Ano. Nie sme teraz v právnom okienku, lebo by sme sa prepli do inej terminológie, ale veľmi jednoducho mm-hmm. povedané. A toto spája, spája tú firmu od malej, od startupu mm-hmm. až po veľkú, keď má zamestnancov. A. Keď nemám zamestnanca, nepotrebujem to riešiť. Keď mám zamestnancov, potrebujem to riešiť. A tu je treba si povedať, že toto ich spája, mm-hmm. ale to, čo ich rozdeluje, je zložitosť toho využívania. Mm-hmm. Dvoj, trojčloveková firma nepotrebuje mať do podrobná vyšpecifikované a poriešené procesy schvaľovania, dovoleniek, dochádzok, uh-huh. presného pípania si, kedy kto príde ano. do firmy. Toto nepotrebujú mať vyriešené. Ale firma, ktorá má 900 ľudí, uh-huh. má dvojsmenú prevádzku a potrebuje, aby sa mu behom 15 minút 600 ľudí z tých 900 vymenilo uh-huh. vo dverách uh-huh. a zároveň malo správne zachytený čas so všetkými identifikátormi a ešte ak treba aj nejaké školenia, či sú platné neplatné, tam sa tie procesy nadstavujú úplne
2: inak. Úplne inak.
0: Uh-huh. A preto je fajn aj v tejto oblasti sa, sa pozerať na to, že aký software potrebujem, lebo uh, nie, nie každý software vie byť uh, vhodný pre všetkých. Uh-huh. A nie každý software je potrebný pre, pre každého. A tu, tu je treba si povedať, že čo je moja hlavná potreba. Čo potrebujem mať vyriešené tým softverom? Čo potrebujem mať postrážené v personalistike? Uh-huh. Hej, ak školím dvakrát do roka len legislatívne školenia a neriešim, neriešim to, že školím vo firme svojich ľudí, tak potom nemusím kupovať a rozviať robustný školiaci systém. Uh-huh. To si vieme evidovať v klasickej personalistike. Hej. Poznám firmy, kde ľuďom dávajú bonus, finančný, finančný bonus na to, aby si riešili vzdelávanie po svojej linke. Uh-huh. Tiež to nepotrebujú mať v systéme. Potrebujú mať aj áno, dostal ten bonus a, uh-huh. a v rámci nejakých hodnotiacich rozhovorov si to potom uh, s ľuďmi prechádzajú. A tam je treba, aby naozaj ten hodnotiaci rozhovor, bol nadstavený tak, že to nepotrebujú vypisovať na papier, ale rovno sú dáta, ktoré tam dopíše zamestnanec, sú uh-huh. dáta, ktoré rieši jeho nadriadený a sú dáta, ktoré vyhodnocuje HR. Uh-huh. Tam mi dáva logiku, aby ten hodnotiaci systém bol robustnejší. Uh-huh. Ale ak vo firme je naozaj nadstavená firmná kultúra na tom, že máme všetci základný plat, od výkonu sa mi odvíja, odvíja ďalšia zložka, čo je typický príklad možno obchodných spoločností, uh-huh. A, a hodnotenie je zamerané naozaj na výkon uh-huh. človeka, čo uh, možno odbočím. Ja som sa naučoval, naučil za tie, za tie roky neposudzovať to, aké napríklad hodnotiace odmeňovacie systémy využívajú firmy, uh-huh. lebo to je, to je naozaj veľakrát až taká intimná záležitosť tej spoločnosti. A naozaj sú firmy, ktoré idú vo svojej kultúre tak, že uh, hodnotia aj to, či sa niekto usmeje, neusmeje mm-hmm. a majú tam veľa tých softových hodnotení, lebo ich charakter biznisu to potrebuje. Ale naozaj sú firmy, ktoré hodnotia veľmi tvrdo ja, tým, výkon. výkon. Mm-hmm. Až <laughs> také úplne že tvrdé kapitalistické mm-hmm. pravidlá. A, a pre tie firmy to má ale svoje opodstatnenie. Mm-hmm. A dôležitosťou dobrej softverovej firmy nie je presviečať ľudí o tom, že, že zmente toto, mm-hmm. zmente toto, ale dať systém, ktorý umožňuje hodnotiť aj jedným systémom, aj druhým systémom. Mm-hmm. Dať si pozor na to, aby ich človek nejako netlačil, lebo to tiež môže byť v istých okamího kontraproduktívne uh, meniť, meniť firmu len preto, lebo softver niečo, niečo nevie. Chce odnázať, to, to sú aj... také tie dva mantinely. Mm-hmm. Prvý mantinel je nechceť, aby software robil všetko vo všetkých oblastiach lebo v personalistike a, a v znách sme sa stretli naozaj aj s požiadavkou pomaly, aby to evidovalo, koľko si človek zobral uh, flašek z nejakého spoločného bufetu, mm-hmm. uh, čo sa dá vyriešiť iným, spo, iným spôsobom. A naozaj v IT biznise taký, že, že uh, netrieštiť pozornosť. Mm-hmm. Ne? Že netriešti, alebo ľudovo povedané nenášať bordel do mm-hmm. toho systému. A, takže to je taký ten jeden mantinel. A druhý mantinel je, keď uh, software, ktorý nemá toľko funkcionalit, uh, presvieča zákazníka alebo firma, čo dodáva taký software, že upravte si toto takto, musíte to mať takto, lebo takto to je lepšie. Nie. Cesty sú rôzne, uh-huh. dôležité je, aby, a to je možno takéto posolstvo, dôležité je, aby medzi dodávateľom, určite v tejto oblasti personalistiky, je za dochádzky, tým, že je to veľmi uh, veľmi krehká oblasť a naozaj oblasť, kde treba dávať pozor na, na dáta a informácie o chrániť ich, tak je to taký ten priestor, kde je treba, aby dodávateľ a odberateľ tvorili, tvorili jeden tím. Mm-hmm a vtedy, vtedy ten software vie byť pekne odladený a vtedy vie pomôcť aj v tej malej firme, uh-huh. lebo sa im vie pekne povedať, že vám je zbytočných týchto 10 modulov. Uh-huh. Vy potrebujete mať tento jeden modul a naučiť, naučiť sa ho plnohodnotne využívať a dávať si do neho čo najviac dát, aby ste si ich mohli následne vyťažovať. Nie je zmyslom, aspoň teda ja mám uh-huh. tú, tú filozofiu, že nie je zmyslom predať všetkým všetko, uh-huh. Ale dôležité je, je naozaj ponúknuť a dať zákazníkovi pridanú hodnotu v tom, že toto, čo potrebuješ, to vieš využívať a, a možno takým tým najväčším, najväčšou podstatou dobrého softveru v tej oblasti je, že aby ten softver vedel rásť. Tak ako rastie firma, firma
1: s tými potrebami, s potrebami firmy.
0: tak aby vedel rásť.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, no dobre, a ako teda? Uh, bavíme sa tu o tom funkčnom riadení toho HR prostredníctvom informačného systému. Uh, bavili sme sa teda aj o tom, ako identifikovať uh, tie potreby toho funkčného riadenia v závislosti od toho, uh, ako máme nastavené tie procesy, alebo aká veľká sme firma a podobne. Uh, Otázka, a možno, že môžeme sa pozrieť aj na, to, na tú otázku toho, že či si budeme robiť všetky tie veci doma, alebo či využijeme možno na niektoré tie procesy alebo či už spracovanie miest, alebo podobne nejaký outsourcing. A je dobré aj toto zvážiť a dá sa to nejakým spôsobom vplyvniť v tom informačnom systéme?
0: Mm-hmm. Áno, áno, dá mm-hmm. sa to dá sa to ovplyvniť. Dôležité je v tejto oblasti uh, možno sa vrátim k k tomu, že čomu prispela digitalizácia mm-hmm. uh, a COVID, určite prispel k tomu, že ľudia hľadajú riešenia, do ktorých sa vedia pripojiť uh, kdekoľvek, kedykoľvek, mm-hmm. z akéhokoľvek miesta. Či chceme alebo nechceme, toto, toto umožňuje jedine cloudové riešenie. V bežných službách telefóny, hej, uh, obidve tie veľké platformy, aby sme nerobili reklamu, <súdňujú> obidve tie veľké, veľké platformy už dneska fungujú plnohodnotne na cloudovom rozhraní. Uh, aj sme zvyknutí na bežnú prácu v, v, s počítačmi využívať cloudové aplikácie, uh, eh, čo sme spomínali, takže už robíme reklamu. Ale naozaj aj, tá, aj tam vidíme, že už dneska, keď si niekto kúpuje ofisový balíček, tak... Uh, menšine u sú dneska tí, ktorí si kúpia napríklad Office 2019 a aj keď je lacnejší. Mm-hmm. Ja už si nekúpujem konkrétnu inštalačnú platformu, ale ideme, väčšina ľudí ide naozaj do, do, do toho cloudového rozhrania, 365-kového mm-hmm. riešenia, lebo je, je efektívnejšie. A Mám za, stále istotu, že áno, platím si mesačne, ale, ale mám stále novší, novší, nepotrebujem riešiť, že toto okienko tam mm-hmm. už nemám a vyzerá to rovnako u všetkých mm-hmm. a, a na toto sme si už zvykli. Takže v tejto oblasti personalistiky miest a uh-huh. dochádzky je toto tiež vecou, ktorá výrazným spôsobom ide dopredu. Ja keď som prichádzal 5-6 rokov náspäť do Oru, tak vtedy z desiatich zákazníkov nových 8 išlo cestou klasického desktopu uh-huh. a dvaja cestou cloudu. Uh-huh. Dneska je to tak, že z tých desiatich sedím ide cestou klaudu a trája cestou desktopu. Sa výrazne, Ale napríkl, výrazne sa to zmenilo. Ale aj hovor prešiel veľkú cestu, mm-hmm. vývoja toho, toho novšieho systému. Na druhej strane prešiel aj obrovskou certifikáciou bezpečného vládneho klaudu. To je možno, pri k tej téme, že keď si predstavíme Estonsko, tak Estonsko funguje tým spôsobom, že väčšina potrebných softverov na bežné fungovanie v štáte typu dane, mzdy, Odvody, fungovanie so štátom, nejaké prihlášky, odlášky. Toto, toto všetko riešia cez štátny softver. Mm-hmm. Tam si vyťúkaš daňové priznanie, cez štátny softver, lebo v ňom sa ti počíta aj mzdy a ostatné veci. Toto je jedna cesta. Hej. Má to všetko, všetko v jednom systéme. Oni sa vybrali ale touto cestou viacero rokov dozadu. dozadu aby to, hej. Slovensko aj ostatné <coughs> väčšina európskych krajín využíva komerčné riešenia, a preto aj Európska únia si povedala, že ako keby sú dve cesty. Že ak štátu dáva logiku mať vlastný systém, tak ako Estonsko, tak áno, je to fajn. Ale ak náklady na vytvorenie takéhoto systému by boli len kopírovaním už existujúcich systémov, uh-huh. tak sú to vyhodené peniaze, peniaze. von. Uh-huh. Hej? Preto aj napríklad na Slovensku vznikla taká iniciatíva nejakého centrálneho ekonomického systému, ktorý... Uh, aj zákon nebol ošetrený, dnes je povinnosť využívať v niektorých organizáciách štátu, ale naozaj uh, on ako keby len kopíruje to, čo by si tie organizácie mohli, uh, mohli zaobstarať iným spôsobom. Preto Európska únia povedala, že nepoďme do takýchto riešení, uh-huh. neuvoľňuje ani na ne finančné prostriedky, uh-huh. čo, je, čo je dobrá logika. A skôr sa pozera na to, že firmy majú predsa možnosť nechať si certifikovať to svoje cloudové riešenie, uh-huh. systémom bezpečného vládneho cloudu. Sú také tri úrovne, u 1, u dva, u tri. A uh, na Slovensku vlastne najvyššia je možné u dvojka, len preto, lebo máme iba jedného hodnotiteľa. <laughs> Keby sme mali dvoch samostatných hodnotiteľov, tak môžu z firmy získať aj, aj u trojku, alebo si nechať to uh-huh. certifikovať zahraničí. A toto je tá cesta. Toto je tá cesta, kedy vlastne mám možnosť využívať software, kde... Aj štát, aj únia garantuje to, že toto je cloudové riešenie, ktoré je naozaj plnohodnotne bezpečné. Tie dáta sú v konkrétnej republike, kde sa to, mm-hmm. Kde mm-hmm. Sa to certifikuje. Tie dáta neopúšťajú priestor, sú uh, naozaj chránené takým spôsobom, že bežné serverové riešenie je neporovnateľné, čo sa týka ochrany tých dát. A prečo o tom hovorím, je to, čo si sa pýtala v tej úvodnej otázke, mm-hmm. tak obširnejšie. <laughs> uh, ak čo najlepšie je využívať a riadiť svoju HR agendu, tak ja nutne musím sdielať dáta. Bez toho sa to nedá. Či mám jednu personalistiku, alebo jednu zdárku, alebo mám celé veľké HR oddelenie, alebo som človek, ktorý má malú SROčku a niekto mu počítam mzdy, mm-hmm. tak ja tie dáta potrebujem nejakým spôsobom sdielať. Najideálnejší spôsob sdielania a vyťažovania dát je mať ich v cloudovej platforme do ktorej mám ja prístup ako konateľ, keď som malá aj seročka, do ktorej mám prístup ja ako mzdárka, ja ako agiaristka, do ktorej vie mať prístup napríklad firma, ktorá mi spracováva mm-hmm. mzdy. Lebo čo sa stáva, hej? Že, že bežná firma, 5 človeková, tá, z tej sa neoplatí mať vlastnú mzdárku. Do 200 ľudí sa... Neoplatí mať vlastnú mm-hmm. zdárku. Nemusí teraz so mnou ľudia súhlasiť. Ano,
1: ale takto to vidíš a, ja sa
0: ospravedlňujem všetkým mzdárkam, ja si neuveriteľne vážim ich prácu a nechcem tým povedať, že uh, niečo negatívne, ale naozaj, čo sa týka dneska efektívnosti spracovania tej mzdovej, agend- mzdovej agendy, nehovorím mm-hmm. o personálnej aduch- mm-hmm. a mzdovej agendy, do 200 ľudí uh, už tie softvery vedia naozaj veľmi efektívne a veľmi rýchlo pracovať. Veľmi rýchlo. To je jedný z, naj- z tých lepších softverových riešení na Slovensku uh, vedia bez problémov spracovať mesačne agendu u jednej mzdárky. Nevorím mm-hmm. personalistiky, ale mzdárky. Mzdárky. Mzdárky, mm-hmm. mzdárky, tej klasické, kedy sme volali sme volali pamistky, ale <laughs> dneska, 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 dneska už, už tá generácia mzdárie, ktorí to vedeli vypočítať na papieri, už uh-huh. ide do dôchodku. Hej? To znamená, dneska uh, naozaj mzdárky už počítajú a, a počítajú len v softvérovom riešení. Uh-huh. Aj štát vlastne pri hláške, odlášky ak mám viac ako jedného zamestnanca, musia ísť online. Takže toto je vec, kde, kde potrebuje to mať tam mzdárka ako keby upratané, aby mohla počítať. Ale ak ja mám či tu 5 človekovú firmu, a niekto mi počíta outsourcing a vedie účtovníctvo, tak ja si niekde musím evidovať uh, informácie o personalist- personálne dáta mm-hmm. tých zamestnancov. A kde to robí tá človeková firma? No len vekceli. Mm-hmm. A kde je ten vekceli? Hej? <laughs> hej. Na cečku. A ak uh, je to lepšie, tak ešte v, už som sa stretol aj, aj v Teamsoch. Hej. A v Teamsoch. A bez hesiel. A bez všetkého. Hej. A toto, toto sú veci, kde, kde si človek tak akože sám pred sebou kladie na šlapné míny. Uh-huh. Hej, lebo potom príde situácia, štandardne inšpektorát práce nechodí do peč človekových uh-huh. firiem, ale neštandard je, že z peč človekovej firmy viete poslať v negatívne preč piatého člena, uh-huh. Slovenská nátura, že sa vedia ľudia aj poďakovať. A zrazu vám príde to poďakovanie vo forme nejakej, nejakej kontroly a, a zrazu zistia, že personalistika, hej, Excel a, a ostatné veci. Tu je tá obrovská výhoda cládu, že ja to tam nemusím nahadzovať. Ten konateľ to tam nemusí riešiť. Ale tá pani mm-hmm. to rieši v softvere, do ktorého má prístup aj ten konateľ pre tie konkrétne dáta. A toto je veľmi dobrá kombinácia, v tomto ja vidím aj budúcnosť, že naozaj venovať sa v HR oblasti tomu, čo je najpodstatnejšie, a to je naozaj komunikácia so zamestnancom, správne odladený odmenovací systém, hodnotiací systém, motivačný systém. To sú veci, ktoré ten software... Uľahčí a zjednodušší a a vie nechať priestor na na to, že z hodinového rozhovoru so zamestnancom neriešim pol hodinu to, že to musím niekde naťukávať, ale ťukám to 5 minút počas toho rozhovoru. A tá agenda, ako si sa pýtala, že spracovania miest, tu si viem outsourcovať, ale mám to v jednom systéme. Mám to v jednej uvodzovka v jednej databáze. Viem si to kedykoľvek prečítať, viem si tam pozrieť, koľko má ten zamestnanec svoju základnú mzdu, koľko má napríklad odmeny za posledný kvartál. A nemusím kvôli tomu volať a hlavne nemusím kvôli tomu rozťukávať Excel. že 2021 <laughs> lomeno, druhý, potršník, nie, potršník, <laughs> druhý <laughs> kvártal, potržník, potržník, druhý kvartál, potržník jún, aby som sa dopracoval k tomu a, a ešte vyťukávať hesla, ale jednoducho mám, to, mám tie dáta centralizované a pracujem s tými dátami, s ktorými pracovať potrebujem. A tie ostatné zdieľam preto, aby som, si, aby som sa odbremenil a aby tu moju ďalšiu činnosť mohol robiť niekto iný. Mm-hmm.
1: A ty si to veľmi pekne, Peťo, povedal, že práve to, táto posledné dva roky nás tak nejak podnetili viac využívať tie možnosti aj teda tých cloudových riešení aj celkovo toho online a si ešte za takým jedným veľmi pekným projektom, uh, Let's Talk About, uh, kde uh, ste sa venovali so svojimi hostiami naozaj takým zaujímavým témam a išli ste do takej hĺbky a kvality. A ja keď som si to teraz ťukla na, na webe, tak uh, si tam tak pekne napísal, že vzhľadom na všeobecné presítenie online prostredím ste sa teda rozhodli si dať pauzu. Ale uh, mňa teda veľmi zaujíma, že či uh, nahodobí ste to neukončili úplne, plánujete to ešte ďalej rozbehnúť?
0: Nie, neukončili. Sme Dobre,
1: dobré, ja sa teším.
0: Neukončili sme to, už dvakrát sme to chceli rozbíjať, mm-hmm. dvakrát prišla iná vlna uh, tak korony, tak sme si povedali, že uh, už keď skončia, skončia, dúfame, že skončia všetky uh, ďalšie vlny, podvlny mm-hmm. a pseudovlny, tak uh, sa do toho znovu pustíme. Mm-hmm. Tak to uh, je dobrá správa. Chceme ostať ale v tom formáte uh, offline. tie tie stretnutia mali svoje opodstatnenie a svoj význam vtedy, keď boli naozaj off record nič sa nenahrávalo nič sa sa neposielalo mailom, bolo to všetko naozaj na na tom, že hostia, ktorých sme starostlivo vyberali a a ktorých sme pozývali, tak hostia naozaj hovorili úplne otvorene hovorili veci, ktoré dennodene riešia z praxe Uh, hovorili konkrétne, veľakrát konkrétne čísla, konkrétne udalosti uh, na to, aby vedeli posunúť uh, účastníkov tých, tých stretnutí let's talk about. Uh, aj preto napríklad sme, sme tam mali ten strop, že maximálne 50 ľudí, mm-hmm. lebo vtedy už, dovtedy sa dá viesť diskusia, kedy môže ktokoľvek zdvihnúť ruku a spýtať sa a, a položiť otázku a, a nad 50 ľudí už aj sme to vnímali, že aj pri veľmi zaujímavom hosťovi sa už strácala taká tá, tá intimita toho, toho spoločenstva. Takže chceme sa k tomu vrátiť. Chceme určite, ak sa podarí, tak v októbri a v novembri mať prvé jedno alebo dve stretnutia. Dve stretnutia do Vianoc by sme chceli mm-hmm. a v novom roku zo dve, tri stretnutia. Je to podmienené aj tým, že Michal Pope sa presťahoval do Dánska počas uh, trvania, trvania ko, korony a on je naozaj taký ten IT nomad. Mm-hmm. Ja, som, ja som IT usadlík, <laughs> nie IT nomad. A, uh, a takže potrebujeme to aj, aj takto, takto sklbiť, ale určite radi by sme tých tém, ktoré máme a ktoré chceme otvoriť uh, je viacero a, mm-hmm. a veľmi radi uh, sa do toho znovu, znovu verím, že po prázdninách uh, pustíme a rozbehneme.
1: Tak to je taká skvelá inšpirácia Na záver, ďakujem veľmi pekne. Ešte niečo, čo si nepovedal, čo nám chceš ešte dať nejaké posolstvo?
0: Možno to posolstvo na záver je, že tešiť sa z takých maličkostí a a, a vnímať to, že ak niečo dneska ešte nefunguje, to neznamená, že to nemôže fungovať neskôr. Že že jednoducho veci, ktoré sú dneska nefunkčné, nás majú inšpirovať k tomu, aby boli funkčné že ak sa dneska niečo nepodarí, tak to brať ako, ako príležitosť na narast ne? a brať to ako, ako takú peknú možnosť posunúť sa ďalej. E, možno preto, lebo dva dní dozadu som riešil, že išli sme detskami ráno do školy a e, úplne banálna vec, ale začal tieť záchod. A, a decka tak zhodnotili, že teraz sa to stalo, už sme nachystaní, teraz sa to stalo. A v tú chvíľu som si uvedomil, že áno, išiel som po, po šrobováky a, a som si povedal, že, že naozaj že lepší čas nemohol byť. Ale ak som išiel už hore schodami s tými šrobovákmi, som si uvedomil, že, že radšej teraz, ako keď odídeme, uh-huh. ne, že, že o mnoho menšia škoda, že, že naozaj, že bolo to síce o 10 minút naviac a, a trošku ránneho stresu, ale za koľko naviac práce by to bolo keby sme Keď sa si... vrátili po obede zo školy a, a všetko ostatné. Takže naozaj mnoho vecí neodnotiť hneď, možno sa fajn na niektoré veci vyspať a, a potom, potom sa k nim vrátiť. A ja si myslím si, že uh, po, týchto, po tejto koronovej, koronovej vlne uh, je fajn začať už uh, myslieť pozitívne a tešiť sa z dobra a, a z toho, čo je dobré, pekné okolo nás. Takže... Toľko asi to moje, ne IT posolstvo, ale aj pre IT oblasť. <laughs> ďakujem. Že, ďakujem Janka za pozvanie a, a som rád, že som tu mohol byť.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem, Peťo, že si teda prijal toto pozvanie aj na, na, za toto záverečné krásne posolstvo. A, myslím si, že veľa z nás uh, vyčari taký úsmev a taký ten pozitívnejší pohľad do budúcnosti. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým, ktorí nás uh, počúvali a teším sa opäť niekedy na budúce.
2: Ďakujem, ahojte.